0: Bueno, vamos a poner de pie, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 40, que es el Salmo que estamos estudiando los domingos por la mañana, ya hablamos del primer mensaje, donde les explicaba en qué consiste pacientemente esperar en el Señor, en qué consiste eso. Tan tras la emoción de subir al púlpito que olvidé mi Biblia. Les decía yo que en el culto pasado aprendimos que era esperar en Dios, vimos que era no desmayar, esforzarnos, creer que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, y esta mañana quiero hablarle de la espera productiva. Quiero hablarle de los resultados que vamos a obtener si pacientemente esperamos en Dios. Yo sé que esperar no le gusta a nadie, ¿verdad? Creo que esperar es lo que menos nos gusta, pero es lo más productivo que podemos hacer. Amén. Escuchen lo que estoy diciendo. Esperar es lo más productivo que podemos hacer. Y voy a mostrarles esta mañana quizás tres efectos de esperar en Dios. Así que el Salmo 40... En el verso 1 en adelante, dice de esta manera. Usted está ahí, ¿verdad? Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo en agosto. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se debían tras la mentira. Señor, te amo. Gracias esta mañana por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos enseñes que lo más productivo que podemos hacer es esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. Eh, es bien bonito hablar de esperar, pero cuando usted está esperando la verdad que no es nada bonito estar esperando. Cuando usted mira que otros avanzan en la vida y usted sigue lo mismo, créanme que no es nada agradable esperar. Es decir, por naturaleza, nosotros no nos gusta esperar. Quisiéramos que Dios actuara más rápido, ¿verdad? Si quisiera, quisiéramos que Dios fuera un poquito más rápido según nuestro tiempo. Y eso es porque por naturaleza a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Ahora, si alguien dice, mire pastor, a mí me gusta esperar, hermano, pues yo le daría un premio a usted y un reconocimiento a la espera, pero no le creería mucho, porque por naturaleza no nos gusta esperar, siempre queremos que las cosas sean rápidas, y eso podemos verlo en eh, la vida cotidiana, las empresas que más producen, las empresas que más ganan, las empresas más famosas, son aquellas que dan el producto más rápido. Es decir, en el mundo secular, el hacerlo más rápido es lo que marca la diferencia. De hecho, estaba estudiando, no estudiando estaba viendo un documental de, de la empresa McDonald's y el que creó McDonald's, lo que sucedió es que cuando en la época de él, él iba a pedir comida y antes era como un autoservicio, es decir, la comida va en el carro, usted se parqueaba frente al restaurante y el muchacho llegaba, le pedía la orden, se iba a hacer la comida él pedía, por ejemplo, pedía arroz, costilla, ensalada y tortillas, y le llevaban pollo, arroz y tortillas, entonces decía el Señor. Pero yo pedí costilla. Ah, ok, le traemos la costilla, pero esperen media hora más. Entonces el, el creador de McDonald's dijo, no, no, démela así, deme lo que me trajo. Entonces una vez, yendo de un estado a otro estado, encontró una venta de hamburguesas de los hermanos McDonald's, que él se sorprendió que cuando llegó dijo, quiero una hamburguesa, papas y solas. Aquí están dijo: eh, Quiero hamburguesas, papas y solas. Aquí están. No, pero yo las acabo de pedir. No, por, porque las acaba de pedir. Estas son las de usted. Entonces, él se quedó admirado, que lo más pidió, se las dieron. Y ahí empieza la historia de McDonald's. ¿Por qué le cuento eso? Porque eh, a nivel del mundo, lo rápido es lo que nos agrada. ¿Sí o no? Y, y, y eso de, de que la cosa sea rápida, nos ha llevado a los cristianos a querer que Dios sea rápido. Amén. Y nos sentimos frustrados cuando no tenemos otra alternativa que esperar. Es decir, cuando nosotros nos toca esperar en el Señor, mucha gente no se siente contenta ni se siente animada, no se sienten frustrados. Nos sentimos frustrados cuando no nos queda otra que esperar. Porque hay gente que está esperando porque no le queda de otra. Porque si tuvieran otra, ya ya se hubieran ido a hacer lo que iban a hacer. Entonces, mucha gente en las iglesias está decaída, está desanimada, porque la situación que están viviendo no la pueden resolver. No pueden hacer nada. Entonces dice bueno, a mí no me toca otra cosa, como que fuera lo último, ¿verdad? Como que fuera lo que no sirve. A mí no me queda otra cosa que esperar. O sea, tenemos gente en las iglesias que se siente decaída, se siente desanimada, se siente desesperada, se siente angustiada, porque la situación que están pasando no la puede resolver y no les toca otra que esperar en Dios. Pero esperar en Dios tiene sus resultados también. O sea... Esperar en Dios también es productivo. Y yo me atrevería a decir que esperar en Dios es lo más productivo que podemos hacer. Cuando yo digo esperar en Dios, voy a, a definir claramente qué es eso en una sola palabra. Voy a definir esta mañana que esperar en Dios es poner toda mi confianza en Dios. Eso es esperar en Dios. Entonces, poner toda tu confianza en Dios... Aunque tú crees que lo último que te toca hacer y que tienes otra cosa más que hacer, es lo más productivo que puedes hacer. Porque nuestra confianza en Dios no es malo, es buena. Porque una de las cosas que vamos a ver esta mañana es que Dios es muy compasivo con aquellos que en Él esperan que Dios se manifiesta en aquella gente que pone toda su esperanza en Dios. Y esta mañana voy a hablarle de esa espera productiva, y quiero que note que el Salmo, después de decir que esperó en Dios, el Salmo empieza a detallar una serie de cosas que Dios hizo en aquel que esperó en Dios. Vamos a verlas primeramente así de corrido, y luego nos vamos a detener en las primeras para estudiarlas. Vamos a ver, dice, pacientemente esperé a Jehová. Ahora, vea el primer resultado. Ahora, ¿cuál es el primer resultado que el salmista nos presenta? ¿Puede verlo? ¿Qué dice después? Y se inclinó a mí. ¿Ese, ese es un resultado o no es un resultado de haber esperado? Sí, ¿verdad? Esperé en el Señor primero. Y Él se inclinó a mí. Ahora, vea lo segundo. Y oyó... Ok, ahí hay un segundo resultado, oyó mi clamor, tercero, y me hizo el que sacar del pozo, ¿cómo le llama el pozo? Ya damos tres resultados, ¿verdad? Dice, él se inclinó a mí, él me oyó, él me hizo sacar. Me gusta porque cada paso es hacia arriba. Cada paso nos va poniendo mejor en la vida. Y dice el salmista, bueno, él se inclinó a mí, primero. Segundo, él oyó mi clamor. Tercero, me hizo sacar, porque no se puede sacar él solo, que tuvo que haber sido Dios. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del de negocio. En cuarto lugar, que dice? Puso mis pies sobre firmeza. Ya vamos a hablar de eso en otro mensaje. ¿Qué más dice el número quinto? Enderezó mis pasos. ¿Están aquí, hermanos? Me siento solo. Me siento que usted ni la Biblia trajo, ni la está viendo y está solo escuchando. Quiero que vea lo que el texto dice, porque lo que le va a dar fortaleza no es lo que yo diga. Lo que le va a dar fortaleza es lo que usted descubra en la palabra del Señor. Y yo quiero que descubra esta mañana que la espera es productiva. Eso inclinó a mí oyó mi clamor, me hizo sacar de la, del pozo de la desesperación, del oro en agosto, puso mi pie sobre roca firme, además enderezó mis pasos, ¿qué más hizo el Señor? puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, ¿Cuántos beneficios llevamos ya? Número uno, se inclinó a mí. Número dos, oyó mi clamor. Número tres, me hizo sacar. Número cuatro, puso mis pies sobre peña. Número cinco, enderezó mis pasos. Número seis, puso cántico en mi boca. Número siete, verán esto muchos. ¿Y qué va no a suceder? Temerán. Fíjense, hermano, que el Señor no solo se inclina no sólo te oye... no solo te saca... no solo te pone la rocas, no solo pone cántico nuevo en tu boca... no solo hace eso... sino que te ocupa de testimonio... para que los demás vean... y teman... y confíen también en el Señor... que tú confías. ¡Amén! Lo verán es tuyo. tú estás hacia arriba... y si eso le parece poco... El hombre que pone su esperanza en Dios se convierte en un hombre feliz. Vea lo que dice el verso 4. Bienaventurado, feliz, dichoso, pleno, completo. El hombre, ¿cuál hombre? Que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvientan la mentira. Okay, vamos a ir por partes, ¿le parece? Vamos a ir por partes. De eso trata la Biblia, que la entendamos, ¿verdad? Y si no lo entendemos, pues no sirve de mucho porque nos vamos igual. Solo un poquito más animados, pero sin ningún conocimiento. Y usted se le puede olvidar el sermón, pero no se le va a olvidar lo que la Biblia dice. Ok, vamos a ver cuál es el primer resultado de esperar en Dios o de poner toda mi confianza en Dios. Este primer resultado está en el verso 1, la segunda parte. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo voy a, yo voy a unir, yo voy a unir esos dos beneficios en uno solo. ¿Sí? Y lo que le voy a decir esta mañana es esto. Si usted pone toda su confianza en Dios, Dios va a oír su clamor. Eso es lo que está haciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, solamente en Dios, Él se va a inclinar y va a oír nuestro clamor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el Señor le va a prestar atención a tu clamor. Muchas veces nosotros clamamos, pero tenemos otra salida, ¿verdad? Señor, te pido, Señor, que proveas a mi economía, Señor. Pero usted está pensando en empeñar el tambo del gas también. ¿Nos pasa eso o no nos pasa eso? Señor, provee, llena, Señor, mis mis eh, a, eh, mis arcas bendíceme pero usted está pensando en el pariente de Estados Unidos que después de la oración le va a llamar para ver si es él el que Dios va a usar para bendecirlo a veces Dios eh, no atiende nuestras oraciones porque Él sabe que no estamos confiando solamente en Él ¿pasa eso o no pasa eso? ya que siempre le echamos el ojo a alguien <risa> ya que siempre le echamos el ojo a alguien Ve que siempre tenemos una, una salida A, un plan B. Bueno, tu plan A, tu plan B y tu plan C debería ser poner tu confianza solamente en el Señor. Y Dios dice en su palabra que si la persona decide confiar solamente en Él, entonces Dios va a escuchar su clamor. Y quiero decirles, hermanos, que una de las primeras... Eh, beneficio de poner la confianza en Dios es que Dios dice su palabra que Él va a inclinar su oído para oír nuestro clamor. Ahora, ¿por qué Dios nos escucha? ¿Por qué Dios nos atiende? Si yo, si yo solo leo este texto, podría ser que me quede con la duda. ¿Por qué Dios me atiende? ¿Por qué Dios, por qué Dios cuando yo confío en Él, por qué Dios actúa en mí? ¿Por qué Él lo hace? Entonces tenemos que ir a otro texto que nos aclare por qué el Señor atiende el clamor del que confía en Él. Voy a invitarlos entonces a que vayamos a Daniel, capítulo número 9, verso número 18. Estoy en el primer beneficio. Dios oirá tu clamor. Es decir, Dios va a prestar atención a tu necesidad. Ahora, ¿por qué lo hace? Vamos a ver entonces Daniel, capítulo 9, verso 18. ¿Por qué el Señor inclina su oído? ¿Por qué el Señor atiende la oración de aquel que confía en Dios? Vamos a ver, Daniel. Esto nos va a enseñar un poquito más acerca de por qué el Señor nos dice que nos va a escuchar. Vamos a ver. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Ya están Daniel? Bueno, los admiro. Yo voy por el capítulo 7. Daniel 9, verso 18. ¿Qué dice Daniel? Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. Oiga, ¿cómo empieza, hermanos? Ese verso, ¿cómo empieza? Inclina, ok. ¿Tiene relación con el salmo? Sí, ¿verdad? Tiene relación. Porque el salmista dijo, él inclinó, se inclinó a mí, mi o yo. Ahora, ¿por qué Dios se inclina? Bueno, primeramente porque hemos puesto la confianza en Dios. Cuando usted pone su confianza en Dios, él le va a prestar atención. Ahora, pero en segundo lugar dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Es decir, su problema que tenía Daniel. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Oiga esto, oiga esta, esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no elevamos nuestros rebos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas. Mm. Ok. Me gusta lo que Daniel dice, porque Daniel, quiero decir hermanos eh, preciosos, que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Ahora, si usted no entiende algo de la Biblia, pues la misma Biblia se lo explica en otros pasajes. Ahora, Daniel va delante de Dios, y le dice lo le dice mismo que el salmista. Dice Daniel, inclina tu oído, oh Dios, y abre tus ojos. Sobre nuestras desolaciones. Mira esta ciudad en la cual tu nombre es invocado. Y ahí viene la razón. Porque Rogamos a ti, no confiando en nosotros, sino confiando en tu misericordia. Quiero decirles, hermanos, que el carácter de Dios es que Dios es muy compasivo. Yo creo que usted que está en necesidad sepa esto. Dios eh, tiene un carácter, es decir, tiene una personalidad. Y la personalidad de Dios es que Dios es muy compasivo. ¿Con quiénes? Con aquellos que no confían en sí mismos, sino que confían totalmente en el Señor. Mucha gente en las iglesias dice, Señor, Tú sabes que te sirvo, Señor. Tú sabes que estoy en el culto de las siete. Tú sabes que me he comido, Señor. Tú sabes que me levanté a las cuatro de la mañana a orar. ¿Será eso pedirle a Dios que se incline confiando en su misericordia? ¿O será que eso es, Señor, inclínate porque yo merezco que tú me oigas? ¿Qué dice Daniel? Veamos una vez más. Dice, abre tus ojos, mira de las donaciones. ¿Por qué? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Sino que estamos confiados en tus muchas misericordias. ¿Quiere decirle algo, hermano, precio, hermano precioso? ¿Quiere decirle algo con todo mi corazón? Tiene que entenderlo. Si usted espera en Dios, por favor, no se quede esperando en Dios. Yo, Señor, y aquí tengo tres años que está esperando. Eso es cierto. Eso es ciertísimo. Usted, usted es una buena persona. Usted trata de ir agradable a Dios. Usted es una persona que vive en santidad. Está bien. Pero lo que inclina a Dios no es tu santidad, no es tu justicia. Lo que inclina a Dios es que Dios es muy misericordioso con aquellos que ponen toda su confianza en Él y esperan en Él. Quiero que lo sepas, hermano. Quiero que lo sepas para que el día que usted esté desesperado, por favor, no le saques trapico al sol al Señor. Señor, mira, a mí, mi ofrenda. ¡Pégame tres almas, Señor! ¿Ocurre eso o no ocurre eso? ¿Qué ocurre eso? que dice Dios? Ah, está confiando en ti no está confiando en mí. Ah, está confiando en quien tú eres. Y una de las cosas que Dios hace cuando tú confías solamente en Él, es que Dios presta atención a tu clamor. Y le presta atención porque Dios es compasivo. Por eso el tipo más perdido, el tipo más el, eh, maligno del mundo, viene a Dios en un momento de desesperación y no lo oye, porque a veces el que anda afuera está más consciente de su necesidad de Dios que el que está adentro. Jesucristo le explicó a aquel hermano fariseo que vino a la casa de Dios y dijo, Señor, te ruego que me oigas. Yo ayuno varias veces a la semana. Yo doy diezmos de todo. Y no soy como ese publicano que está ahí en el culto. Entonces el publicano dijo, Señor, sé propicio a mi pecado. Dice la Biblia que el que Dios oyó fue aquel que reconoció su necesidad de Dios. Y muchas veces nosotros no estamos esperando en Dios, estamos esperando en mi propia justicia. Estamos esperando que Dios haga algo porque yo me merezco que Dios haga algo. Y es por eso que Dios no hace nada. Porque Dios quiere que tú confíes totalmente en Él. Y por eso las puertas se cierran. Y, y aunque tú eres muy capaz, te regresan el currículum y te dicen, estás sobrecalificado. Es decir, sos mucho, papá, para este puesto. Hace poco salió de las redes sociales un muchacho que fue a dejar, creo que fue en Perú o en Ecuador, eh, fue a su solicitud de empleo, no sé cuánto vieron esta imagen, y, y, y llega al cajón porque las empresas allá ponen un cajón donde usted pone su currículum. Entonces, él puso el currículum y se arrodilló frente al cajón es y el vigilante de ese lugar le tomó una foto y le enseñó la foto a los empresarios de ese lugar. Inmediatamente lo mandaron a llamar hermanos, porque el que espera en el Señor, el Señor se va a inclinar y va a escuchar su clamor. ¡Amén! Él no sabía que le iban a tomar la foto, pero estaba orando. Esa actitud de arrodillarse frente al cajón de los jurídicos, si simboliza que él ponía toda su esperanza en Dios. ¿Pero cuántos piden como mil referencias? Le sacan copia a todos los diplomados que han sacado, diplomado en comer pan dulce, diplomado en echarse el café. ¿Sí? Sacan su mejor foto, ¿verdad? Le hasta la hacen Photoshop o le pasan el, el, el filtro para que salgan bien bonitas y no la llaman. Llega una caituda, despeinada, y la llaman. Porque uno resultado de esperar en Dios, es decir, de poner toda la confianza solamente en Dios, es que Dios presta atención a tu clamor. Y no quiero desanimarlos, pero quiero ubicarlos. ¿Están aquí, hermanos? Quiero ubicarlos. Ustedes son buenas personas, pero para que Dios te oiga, no tienes que ser buenas personas. Tienes que reconocer que necesitas la ayuda del Señor. Entonces, una, una, una cosa que puedes hacer es poner toda tu confianza en Dios. Si tú lo haces, el Señor va a prestar atención a tu clamor. ¿De acuerdo? Ok. Ya nos dimos cuenta que Dios es muy compasivo. Daniel lo declara y dice, Señor, te rogamos, no por nuestra propia justicia, sino porque tú eres muy compasivo. Ok. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Yo no sé cuántos quieren que Dios les preste atención. Ok. Entonces, yo debo primero aprender a poner toda mi confianza en Dios. ¿Sabes? Sabe? Bueno, yo he preparado este sermón. Tengo casi dos semanas de estarlo preparando, viendo, revisándolo. Pero yo le decía a Dios antes de predicar: Yo no quiero subir confiado en lo que yo he estudiado. Yo quiero subirme tranquilo y a ver qué haces tú a través de este mensaje. Porque a veces nosotros queremos que nuestro esfuerzo, Dios, lo recompense. Porque esa es la manera lógica de los seres humanos. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, si tú quieres que Dios te oiga, entonces empieza a confiar solamente en Él, por favor. Hello. debe de estar pensando en nuevas ideas, por favor. Debe de estar pensando eh, eh, en la elección de diputados. No, espérate que nuevas ideas tenga toda la asamblea. Ay, hermano, va mal usted por ahí. Va mal, porque los hombres son pasajeros. Y Dios permanece por siempre. O sea, a, a veces, den un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¡Amén! No, tú, tú tu confianza en Dios. Si te hagas una nueva idea, pues ve a trabajar. ¿Sí? O sea, tú tu confianza en Dios, y el Señor, yo en ti confío. Está en económica, Dios, Señor, yo en ti confío. ¿Su marido anda mero chueco? Ah, señor, yo en ti confío, y te lo encomiendo. Y si me lo quieres cambiar, te pues, gloria a Dios. No, eso no. Mis hijos están rebelde? Ah, señor, yo en ti he confiado. ¿No tiene piso? Ah, señor, yo en ti he confiado. ¿Usted quiere un carro? Señor, yo en ti he confiado. Sí. Me está contando un pastor. Me dio una lección este pastor. Me dice, mire, pastor, me han ofrecido este carro, me... ¡Un carrazo, hermano! Que hay un, hay un pastor que que tiene muchos recursos y, y, y los, los ocupa como dos o tres años y luego los vende. mire me lo han ofrecido en 90 dólares mensuales. Yo, ¿qué? démelo a mí. 90 dólares. Un, un carrazo hermano. Pero ese pastor que le está hablando es un hombre que pone su confianza solamente en el Señor. Porque Dios atiende a la gente así. Porque la Biblia dice que lo que a Dios le agrada es la fe que nosotros tengamos. Así que esperar en Dios es lo más productivo que podemos hacer. Porque si tú de verdad estás esperando en Dios, la Biblia te dice que Él se va a inclinar a escuchar tu clamor. ¿De acuerdo? Así que debes aprender a poner tu confianza no en ti, sino en la compasión de Dios. Sí, hermano precioso, tiene que aprender a poner su confianza, no en usted, sino en la compasión de Dios. Por eso la gente, en el tiempo de Jesús, recibía milagros. ¿Qué decían los leprosos? ¿Qué decían? ¿Hijo de David? ¿Qué decían? ¿Qué? ¿El qué? ¿Hace cuánto nosotros no oramos de esa manera? ¿Hace cuánto nosotros no le decimos, Señor, ten compasión de mí? Yo le estaba diciendo, Señor, ayúdame a predicar bien. Tú sabes que me voy a morir un día, por lo menos dame el privilegio de que me vivo. esté vivo. ¡Predique bien, Señor! Pero eso nosotros queremos que Dios se mueva, porque yo me levanté muy temprano a orar hoy. Si usted se levanta muy temprano a orar, lo felicito, gloria a Dios, y yo sé que usted pasa una linda relación con Dios, y lo felicito, y lo admiro. Pero si usted quiere ver la mano de Dios actuar en usted, tiene que confiar no en usted, sino en la compasión del Señor. Tenemos que aprender, hermanos, a poner nuestra confianza, no en tus méritos. ¿Vea que tenemos méritos, hermanos? ¿Vea que tenemos cosas buenas o no tenemos cosas buenas? Sí, tenemos cosas buenas, pero tu confianza no tiene que estar en tus cosas buenas. En tu momento de desesperación, en tu momento de angustia, tienes que aprender a poner tu confianza en la compasión de Dios. Dios nos da ayuda aunque no la merezcamos. ¿Quiere que le traduzca que es compasión? ¿Quiere que le traduzca es que Él te ayuda aunque no te lo merezcas? ¿Y eso es una buena noticia o no? A usted que está batido tengo una noticia por usted. Dios nos ayuda aunque no lo merezcas. Por eso hay gente que no la bendice tanto y dice, ¿Y cómo es posible? ¿Cómo no es posible porque Dios es bondadoso? Y Él le da cosas a gente que no se las merecen por eso no trate de descifrar porque uno es bendecido y otro no. no no intente hacer eso ¿por porque Dios bendice al que Él le da la gana hermanos usted puede ser muy santo muy recto muy justo y otros puede ser medio cristiano pero aquel está poniendo su confianza en Dios y a mí me admira eso porque a veces los que estamos muy dentro de la iglesia hemos perdido eso hemos perdido eso de poner nuestra confianza solamente en Dios lo hemos perdido nos hemos hecho religiosos nos hemos hecho, hermano, gente de templo. Pero hay gente que no está en el templo, que viene de vez en cuando. Y Dios las dice, ¿por qué? Porque Dios ha prometido en su palabra que Él va a oír el clamor de aquel que confía en Él. ¿Cuántas vendedoras del mercado o de cualquier lado ni cristianas son, hermano, Pero confían de que Dios les va a ayudar con su venta. ¿Y cuántos cristianos abren su venta y ni siquiera oran ni se acuerdan de Dios, y y quieren hacer trances y vender mal y vender chueco. Bueno, no lo siento muy animado, pero es la palabra de Dios. No, sí están animados, lo que pagan están aprendiendo. Ok, okay. vamos a ver entonces eh, un texto más. Y voy a buscarlo acá, vamos a ver. Salmo 116, 2. que Dios preste atención a tu clamor, debería de animarnos a clamar a Dios todos los días de nuestra vida. Mira lo que dice, hermanos, el Salmo 116, verso 2. Vamos al Salmo, por favor. Esto que te estoy hablando tiene que tener un, un sentido práctico en tu vida. Y el sentido práctico que debes de tener es este. El que Dios incline su oído y sea compasivo debe animarnos a orar todos los días de nuestra vida ¿qué dice hermanos el Salmo 116 verso 2, ¿qué dice? porque ha inclinado a mi su oído por tanto ¿qué dice hermanos? por tanto le invocaré el que ok, está hablando del mismo tema ¿va? de que Dios inclina o no Ahí lo dice, dice, porque ha inclinado a mi su oído, por tanto, le invocaré, ¿cuántas veces? Ok, esto que te estoy informando, esto que te estoy contando de Dios, debería animarte a ti a orar todos los días. Si Dios es un Dios compasivo, si Dios atiende al que está necesitado, si Dios ayuda al que confía en Él, pues lo lógico sería que nosotros, todos nosotros, todos los días invocáramos el nombre de Dios. ¿Pero sabe qué pasa en las iglesias? Sabemos esto, pero no oramos. Creemos, creemos que orar es una pérdida de tiempo. ¿Le ha pasado por la mente ese pensamiento usted? Gracias por lo que son honestos. ¿Sí o sí? O sea, Dios le dice, anda orá. Dice Dios, ¿usted cree? Está muy ocupado. ¿Qué significa eso? Significa que tú crees que orar es perder el tiempo. Hello. ¿Nos pasa eso o no nos pasa? Dios lo toca, usted dice, orar. Dice Dios, no has orado todo el día. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si sí, sí, ya lo no va a hacer, yo sé, solo he aquí los huevos y los pigoles ya, ya, ya se ya, ya, ya caso. Bueno, son, son la gente de la noche. Y Dios te dice, ¿qué pasó? Ven a orar, vente al cuarto, cierra la puerta. ¿Y qué dices tú? Ay, Señor, disculpame, perdoname, pero mira, yo me siento molida. ¿Nos pasa eso? Y algunos decimos que oramos y lo que hacemos es dormirnos. Le dice una cosa, hermano, y una cosa, Dios palabra mucho eso. Pero Dios le pregunta una gran levantada a Pedro por estar dormido en el tiempo de oración. <risa> ¿O no? O sea, Jesús digo, Pedro, oren, oren. porque ¿Por qué el Pedro es el más bocón. Somos grandes bocones a veces, hermano. Sí, somos grandes bocones. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es mi Dios! Pero no oras. Te quedas dormido. Pedro dijo, Señor, yo no te negaré, si es necesario morir, iré contigo hasta la muerte. Hermano, oiga esto que voy a decir, Pedro creía que podía morir por el Señor, pero no era capaz de orar una hora. Aquí hay gente que dice, yo soy capaz de morir por Dios, mentiroso. ¿Y cómo sabe usted que son mentirosos? ¿Por Porque tú dices eso, pero no eres capaz de dar una hora. Se lo voy a poner de otra manera. Hay un hombre que dice, yo amo a mi esposa, soy capaz de dar la vida por mi esposa. Y la esposa se enferma y piden en sangre. ¿Qué pasó ahí? Entonces el hombre dice, mi amor, te vamos a operar y piden sangre. Voy a decir al pastor que haga público ahí quién te puede dar sangre. Y no decía que la amaba, y no decía que daba la vida por ella, y no es capaz de dar un poco de sangre. Está mi alarma no de dormirme, sino que, que el culto ya terminó. Sí, hay gente así, Somos bocones, hermano. Bueno, voy a repetir eso, espero una vez más sincero. Somos bocones. La gente dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. ¿Y ¿Usted ha pasado toda la noche cantando alabanzas al Señor? ¿Sabes que es un gran de bocona? Hello. Ella te la puso bueno, hermanos. <ríe> ¿Qué debería hacer esta enseñanza en nosotros? Que dice el Salmo 112. Él inclinó su oído a mí, por tanto. Yo le invocaré todos los días de mi vida. En otras palabras, hermano, en otras palabras, tienes un gran Dios que te quiere bendecir, pero solo necesita que tú decidas confiar solamente en Él. Debería motivarnos a orar, ¿o no? O sea, en otras palabras estoy diciendo, mire, mire, Dios tiene, hombre, pídale a Él, hombre. O sea, Dios quiere ayudarle, pídale a Él. Pero igual que Pedro, tenemos muchos sueño, ¿verdad? ¿Y por, qué, ¿Y por qué Pedro tenía tanto sueño? Tenía muchas ocupaciones. Eso dice la Biblia, que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Sabe a qué hora nos estamos durmiendo todos nosotros? 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Sabe que la gente del campo se duerme muy temprano? ¿Sabe usted eso? A las 7 ya están dormidos, hermano. A las 3 ya están levantados. Ahora, ¿qué pasa en la capital? A las 12 nos acostamos a las 10 de la mañana no despertamos porque andamos parados pero venimos a reaccionar hasta las 10 de la mañana o sea venimos a despertar bien hasta las 10 el Señor eh, en Salmos nos enseña que lo que debemos de hacer nosotros es pues invocarle todos los días de nuestra vida yo no sé cuál es su situación hermano pero yo le voy a dar un consejo esta mañana ponga toda su confianza en Dios Segundo consejo, no confíe en, sus, en su justicia, confíe en la compasión de Dios. Y sepa que si usted lo busca, Él está dispuesto a ayudarle. No sea tan bocón, por favor. Mejor, hable menos y confíe más. ¿Le parece? Si quieren, no hable tanto del Señor, pero en que su corazón confíe en Dios. Yo tengo necesidades como ustedes la tienen. Y yo quiero poner mi confianza solamente en el Señor. Yo no quiero andarle echando el ojo a nadie. Ni esperando que alguien venga a dejarme un dinero de Estados Unidos. Ahora, si Dios está viendo y lo quiere mandar, bienvenido. Pero yo quiero confiar en Dios y que las cosas aparezcan. Y que yo diga, bueno, no fue mi mérito, no fue mi justicia. Fue porque yo confié totalmente en el Señor. Démosle un fuerte aplauso ahí. Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra enseñarnos que es muy productivo, es muy productivo esperar en ti. Sé que no nos gusta esperar. Sé que algunos se sienten desanimados, decepcionados porque les ha tocado esperar. Pero tu palabra dice que aquel que pone su confianza solamente en ti, tú inclinas tu oído a él. Lo inclinas porque eres compasivo. Señor, hay necesidades y no queremos seguir luchando en nuestras propias fuerzas. No queremos pelear la batalla con nuestras propias capacidades. No queremos vivir una religión. Queremos vivir una relación. Tú eres un día de recursos. Lo sé, lo he visto. Tú eres un día de abundancia. Tienes un día de multiplicación, de sanidades, de milagros. Y esta iglesia, Señor, anhela esos milagros, anhela esas señales. Anhela, Señor, esa provisión. Señor, envía a cada corazón que está confiando en ti, envía esa abundancia, ese trabajo, esa... Esa necesidad que sea suplida en su familia. Esta mañana nosotros decidimos tener toda nuestra confianza solamente en ti. No vamos a tener la confianza en nadie. Vamos a esperar en ti. No vamos a hacer cosas incorrectas. No vamos a tomar atajos. No vamos a mentir para alcanzar algo. Vamos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en esta gran necesidad que tenemos. Confiar en ti. Totalmente en ti. Ese cambio en el matrimonio, ese cambio en el esposo, esa situación con los hijos, se lo queremos confiar en ti. Ayúdanos esta mañana. Ayúdanos esta mañana. Porque, por, no sé por qué, pero, aunque no tenemos bastante tiempo del Evangelio, y se nos ha enseñado tanto, aún así, habemos algunos que no confiamos solamente en ti. Yo quiero que inclines tu oído y escuche nuestro clamor yo sé que eso requiere que yo confíe en ti ayúdanos a confiar no sé cómo lo vas a hacer no tengo idea cómo tú vas a actuar pero nuestra confianza eres tú no queremos tener otra confianza perdónanos si algún momento dijimos bueno esto fulano me va a ayudar o, o me mengano lo va a hacer Perdónanos, porque hemos puesto proyectos a veces y no hemos puesto la confianza en ti. Porque a veces hemos querido nosotros hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Cuando tú tienes todos los recursos, cuando tú tienes todo lo que necesitamos, pero somos como Pedro, Señor, hablamos tanto que moriríamos por tu causa y no somos capaces de orar una hora. Lo confesamos ante ti esta mañana que no somos capaces de darte pero ni media hora, perdónanos y enséñanos a orar, enséñanos a buscarte de manera personal, no solo frente a una pantalla donde otros nos miran que estamos orando, no solo en la reunión general que tenemos en la iglesia, no solo cuando nos reunimos en un ministerio, sino el secreto es orar a no dormirnos, a buscarte con todo el corazón, y hacer lo que hay que hacer... poner currículos... hacer llamadas... preguntar... buscar personas... pero con el corazón... confiando en ti Señor... bendice a tu pueblo esta mañana... que el Señor te bendiga... que el Señor te guarde... que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti... que Dios tenga de ti misericordia... y que el Señor... te dé paz... y si usted le venido esta mañana y no conoce al Señor... No la ha recibido antes. Permítame esta mañana invitarlo a que usted entregue su corazón al Señor. Habla una persona que dice yo le quiero entregar mi corazón al Señor. Habla una persona esta mañana que dice yo le quiero entregar mi corazón al Señor. Solo levanta tu mano y dónde estás o ponte de pie para que nosotros podamos saber. Que tú eres esa persona que el Señor ha tocado, que el Señor ha llamado a tu corazón. Ven, no tengas, no tengas miedo, no tengas temor. El Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para bendecirte. Ven, el Señor. Hermanos, Dios es un Dios de abundancia, recursos, un Dios maravilloso. Él quiere ayudarte. No dudes de eso, por favor no le creas a Satanás que te dice que te ha dejado que no te quiere que te ha olvidado no, 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 no no. es una mentira recuerda que el diablo es un mentiroso Dios te ama Dios es compasivo pero está formando tu fe te está enseñando a poner toda tu confianza en Él y ha permitido el pozo de la desesperación ha permitido el lodo cenagoso pero Él va a escucharte te va a sacar, va a poner tu pie en un lugar firme, va a poner cántico en tu boca, va a enderezar tus pasos y te va a usar como un testimonio para que otros vean y confíen también en el Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, que tu palabra nos ha inspirado a esperar solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén damos un buen aplauso al Señor Dios me lo bendiga a todos gracias por acompañarnos recuerdo que el culto de las nueve es el mismo sermón este o sea, no hay otro sermón es el mismo para que demos espacio a que otras personas puedan quedarse a las nueve muchas gracias Dios les bendiga a todos y a todas Con maravilla, el rey de gloria, el rey de majestad. Oh, Dios te sube.